0: Donald Trump truer med å utslette Iran dersom det blir krig. Innbyggerne i Istanbul heldt pusten før valet på nyborgermeister. Xi Jinping dreier fra møte med den nordkoreanske leieren til møte med Donald Trump i Japan. Har han med seg en boskap till den amerikanske presidenten? Vi ska møte Ganas svar på Greta Thunberg och Amanda Knox som arbeider med å hjelpe andre som blir utsette for justismord. Göörin Norström tackar för sig som korrespondent i Berlin och poddkasten Krig och fred ser i spänning framåt att valkampen i USA startat för allvar. Detta är Urix i studio Eivin Molde. Den amerikanske presidenten Donald Trump truar med att utsläta Iran dasse det skulle bryta ut krig mellan Iran och USA. Men han säger också att han inte har några önskje om krig. Han sa dette i et intervju med TV-kanalen NBC i går kveld.
1: I'm not looking for war. And if there is, it'll be obliteration like you've never seen before, but I'm not looking to do that
0: litt ulike signaler från presidenten här. Hur ska vi tolka detta utrikesminister Morten Jantoft?
1: Ja, eh intressant är det ju det att han säger att det var alltså ikke så nära ett angrepp som de första medlingarna tydet på i går. Eh var det ju rykte om att flygarna var i luften och att Donald Trump stoppat dem timmar utanför det skulle gå till till Så vi kan jo tolka dette som om man fra Donald Trump sin side da, forsøker bevisst eller ikke å roe ned situasjonen noe. Men samtidigt så er det jo en kraftig obruk her det at han sier at han nærmest vil utslette Iran, det kan ju tolkes som om amerikanene også i ytterste konsekvens er villige til å bruke masse ødeleggelsesvåpen da, mot Iran og et mål fra amerikansk side har ju hele tiden vært å stoppe dette iranske atomvåpenprogrammet, eller atomprogrammet.
0: Ja, så hvordan er i Iran nå?
1: Ja, det har ikke vært så väldigt mye på morgensiden, men en talsmann for da iranske utenriksdepartementet, Abbas Mosavi, han sier det att man da ikke vill acceptera noen som helst slags krenkelser av Irans gränser och man vil da møte en verden for å få aggresjon eller trusler fra amerikansk side. Det tyder jo på att man fra iransk side da vil møte et angrep med den type angrepp som de kan få til. Det er klart militært sett så er jo Iran helt underleggende den moderne amerikanske militärmakten, men de har kanske andre måter å angripe amerikanske interesser på.
0: USA har bedt å møte i tryggingsrådet over helga. Hva kan kom ut av det?
1: Ja, det interessante er jo da hvordan denne konflikten vill bli tolket eller møttet i en internasjonal kontekst, både fra russisk och kinesisk side da har man jo i sterke ordelag advart amerikanene om ett angrepp mot Iran. Fra russisk side har man også sagt at man er villig til å hjelpe eh, Iran når det gjelder salg av olje på det internasjonale markedet med finansieringen av salg av olje. så sånn at dette vil jo umiddelbart da bli trukket in i en stor politisk kontext og fra eh, andre stormakter som Russland och Kina, så vil jo eh, eh, de amerikanske påstanden om at det er Iran som er den aggressive parten her, eh, bli møtt med, med, med kritik.
0: Tak måsten gent oft. så, så ska vi till Istanbul där det 16 miljoner in helt pusten dagen dagenør kampen om borger mestanden skull avverrast för andre gång på tre månader. I vår van opposition Turkiess viktigaste by et retireringspartie AKP hade kontrolert byen i 25 år. President Erdogan accepter i nederlaget och kravde om kamp. Opposisjonen sin kandidat, Ekrem Imamoglu, ligger an til å vinne igjen i en valgkamp der vilkårene er svært ujemne. Korrespondent Sisselvold følger valkampen.
2: Vi sitter inne i en forsamlingshall i Uskudar, en bydel på Asias siden Runt oss sitter kvinner med scout og eldre menn med solide stalinbarter. Mange unge har også samlet seg rundt de mange bordene. Vi er hos en organisasjon for krudere som har flyttet til storbyen fra El Asi, en liten by mitt i Anatolia. Alle venter spent på at møte med borgermesterkandidat Ekrem Imamolo skal begynne. Det summer av forventning. Jeg spør en kvinne med blott skaut over håret om hun tror at valget vil bli rettferdig denne gangen. Jeg håper virkelig dette vil bli det siste valget. For sist stjal de valget fra oss. Nå håper jeg at de aksepterer at vi vinner, sier Fatma. For bare fire måneder siden visste nesten ingen hvem Ekrem Imamoglu var. Men nå har han blitt en av Tyrkias mest kjente politikere, og et nytt håp for millioner av Istanbulere. Da jeg hørte ham snakke for første gang om brorskap og om å inkludere alle, tyrkere, kurdere, unge og gamle, fikk jeg en god følelse inni mig. «Han har fått oss til å elske seg», sier den kurdiske kvinnen. De andre fem kvinnene rundt bordet, alle med fargerike scout, nikker smilende og megetsigende. «Vi liker ham fordi han er ekte, oppriktig og et varmt menneske», sier de. Mikrofonene testes, det legges ut blomster rundt talerstolen, og det settes ut små hvite plastfat med salte kjeks og bakverk på alle bordene. Nå må det være like før han kommer. Sist helg skjedde denne oppsiktsvekkene i Tyrkia. For første gang siden 2002 arrangerte en TV-kanal en debatt mellom to toppkandidater. Regjeringspartiet AKP har ikke sett sig tjent med å møte opp til direkte orskifte på hele 17 år. Men siden Ekrem Imamoglu ikke inviteres til de tyrkiske TV-kanalene, som stort sett kontrolleres av AKP, insisterte han på å få møte motkandidat Ben Ali Gildrim til debatt, og slik ble det. To dager senere slapp Imamolo også til på den statlige kanalen TRT, der Gildrim får ubegrenset med sendetid. Noe Imamolo kommenterte. Hvorfor har dere ikke
1: invitert meg før nå? Hvordan kan det være rettferdig? Eller jobber
2: har dere invitert meg før nå? Hvordan kan det være rettferdig? Eller jobber dere etter ordre? Spør Imamolo på direkten.
3: Imamå normalrkl
2: Programmledderen stotterer og svarer at intervobjektene selv må se en søknen og spøre om at få komme på TV. Ekrem Emmamålo driver sin valkam på sociale medier. Där kommuniceer han direkte med sinne 10 miljoner føre på Twitter og Instagram. Som når hanøskerste dentne lyke til med examen.
4: Gensllerr nassnes?
2: Ongdommer hvor han st store til. Jeg kysser dere alle på hendene, og ønsker dere lykke til med examen. Husk at bror Ekrem alltid vil være der for dere, og vi skal gjøre flotte ting sammen i dette lande i fremtiden.
3: Jeg
2: elsker dere masse, og alt kommer til å bli veldig flott. Imamolos politik handler mest om sosiale velferdspakker til fattige, økonomiske fordeler til barnefamilier, Billigere buss- og trikkebilletter for studenter, solcellepaneler over parkeringsplasser og en grønnere by, for å nevne noe. Og siden han ikke når ut via tyrkiske medier, bestemte han sig for å møte så mange som mulig av Istanbuls 16 miljoner innbyggere personlig. Derfor kommer han snart inn døren til samfunnshuset här i Uskudar. Eller? Noe skjer på utsiden. Folk begynner å forlate samfunnshuset. Utenfor står folk tett i tett, og når vi endelig ser noe, skimter vi den hvite valgkampussen til Imamolo. Den er omringet av så mange mennesker, at borgermesterkandidaten ikke greier å komme seg ut av bussen og in i samfunnshuset. Og det ender med at han må gå opp på busstaket for å snakke til folk. Han ser forbløffende opplagt og glad ut, til å ha vært i valgkampmodus og under et voldsomt press i nesten fire måneder. Jeg beklager at jeg ikke kan komme inn i samfunnshuset deres, og at jeg må stå her. Det har vært en intens valgkamp, men jeg får så mye energi av all kjærligheten dere viser mig. sier han smilende og blåser slengkyss over folkemengden. Så ber han alle bestemt om å si fra til alle naboene sine, familien sin og venner at alle må gå og stemme på søndag.
0: Sissel Wall fra Istanbul. Pump og prakt, og 110 000 mennesker som hyller Xi Jinping og Kim Jong-un på et fullpakket stadion i Pyongyang. Det er ikke spart på noe når den kinesiske presidenten på besøk. I går reste Xi Jinping tilbake til Beijing etter å ha møtt den øvste leianen i Nordkorea, Kim Jong-un, under et to dager langt besøk. Det første av en kinesisk president på 14 år. Formålet var først og fremst å styrke bandet og vennskapet mellom de to landene. Neste veke møter Xi Jinping den amerikanske presidenten Donald Trump under G20-møte i Japan. Nordkorea er ett av flere naturlige temaer for samtalen. Asiakorrespondent Kjersti Strømmen, Sør-Korea har jo lenge spilt en viktig rolle for å mjuke opp forholdet mellom Nord-Korea og omværet. Hva vil du si er Kinas viktigste rolle?
5: Kina har vært litt på sidelin. Jo, var det lenge i denne situationen når Nord-Korea nå liksom åpner opp og hadde den skjermen for offensiven etter OL i Sør-Korea. Og den situationen opplevde nok Kina som ganske ubehagelig. Men kanske fördi att det har utvecklat sig sånt som de har gjort med den här vanskliga situationen mellan Nordkorea og USA som mange kanske trodde på ett mir mirakulöst vis skulle lösas sig raskt. Nu alltså är gott in i en väldigt vansklig fase, och där kan Kina spela en viktigare rolle for Nordkorea. Samtidigt så önskar den amerikanske presidenten att Kina bruker mycket av sitt traditionelle förhåll till Nordkorea för att få dig till att gå den vägen USA önskar så akkurat i den situationen Kina är nå med handelskrig med USA så kan det vara att Xi Jinping bruker detta som ett kort på handen når han ska snacka med Donald Trump i Osaka också om vägen vidare mellan USA och Kina
0: alltså och denna handelskriken Tror du han har med seg en bådskap til Trump etter møtet i Nordkorea? Ja, det är mulig at
5: Kim Jong-un bruker denne muligheten til å levere et personlig budskap til Donald Trump. Men hvordan han eventuelt vil angripe denne situasjonen, det vet vi ikke. Fordi at dette forrige toppmøtet mellom USA og Nordkorea, det gikk jo ikke bra når de möttes i Vietnam, og Donald Trump gikk rätt ut fra, fra dette møtet, og i etterkant har jo noe hvor jeg har sagt at de synes at amerikanerne forventer for mye uten å gi noe, og hva noe hvor jeg da ønsker å komme i møte med nå, det är litt uklart.
0: Fyra år efter att hon blev frikänd för dråpet på med Reddit Kucher var Amanda Knox tillbaka i Italien för första gången. För 12 år sedan röstade rättsaker värda och press av i sex drag på sensationella avslöringar om den då 20 år gamla flickan som började bli kallad Foxi Knoxi. Nu arbetar hon med att hjälpa andra som blir utsatta för justismörd och som blir
6: förhörandestömda i pressa. Det så ikke ut som mye hadde forandret seg fra forrige gang hun var på en flyplass i Italia. Pressefotografen og journalister nærmest spente ben på hverandre for å få de beste bildene og Amanda Knox til å se si ord. Men i virkeligheten hadde alt forandret seg. No one can really explain the exact sequence of events that unfolded here at the house last November.
4: Amanda Knox and her ex-boyfriend faced murder and sexual violence charges in connection with the death of 21-year-old British student Meredith Kercher. While
6: well, the house where Meredith was murdered still holds its secrets, in a case being watched so closely in Italy, America and Britain. Who is Amanda Knox? For dem varun, og spørsmålet <inaudible> alle stilte seg da hennes romvenninne, britiske Meredith Kershner, ble funnet knivstukket og seksuelt misbrukt i huset de bodde sammen i i Perugia, mitt i Italia for 12 år siden. Drapet ble fort en av de mest omtalt og mest omstritte mordsakene på 2000-tallet. I mediene gikk hun bare under kallenavnet Foxy Noxy, og de frottset i seks detaljer.
7: De brittiske tabloider skjønner et bild av en vild partygirl. With a Meredith was relaxing in her room studying when she was attacked at
6: knife point. Prosecutors believe Knox murdered her friend as part of a drug orgy.
0: Selecto so held her down and then a second man forced to have
6: sex. Amanda Knox ble arrestert og tiltalt for drapet sammen med sin daværende italienske kjæreste og en annen mann. Politiet mente de tre sammen hadde misbrukt og drept Cursen. To ganger ble de dømt til nesten 30 år i fengsel för Amanda og hennes davärne kärste blev frikänd av italienska högsträtt i 2015. Gienza är tald. Den andra mannen anklagiticke och sonen fortsatte på 16 år. Knox har sedan den gången brukt sin egen historie til å hjelpe andre.
8: Hi, I'm Amanda Knox and I want to invite you to listen to The Truth About True Crime, a podcast series looking at some of the most shocking crimes of our lifetimes but through a whole new lens.
6: No har hun sin egen true crime podcast om just det små. David laget dokumentar.
8: Suddenly I found myself tossed into this dark place.
2: I was so scared.
6: Og hun har sin egen serie på Voice. Like a lot of people think that I'm used to talking about this and the fact that it still bothers
9: me is good because otherwise i wouldn't be able to convey it
6: honestly. Hennes fokus har siden hun reiste fra Italia for 4 år siden vært å snakke med og om kvinner som ufrivillig ha fått sine liv brettet ut og private detaljer offentlig gjort i pressen.
8: I don't get to be anonymous ever. Ever. And I think that's a thing that people don't think about very often because most people get to be anonymous at least sometime. I don't
6: det var oss derfor hun rejste tilbaket til Italien. Nå for å s om sine oplevelvelser på en straffeetsskon Frankse. O Dett blever et føsesmäs sig øft møte.. Etter en liten pause sammmellet rund sig og på fl italieniensk fortalt hun om voretdan hade blit fremtil som psykopatisk skitten og en neddopet hore av aktor og av
8: pressen.
6: Familien til Meredith Kershner har reagert på at Amanda Knox bruker sin historie, og en av de tidligere advokatene til familien mener at Italia-turen var upassende, og at den river opp gamle sår lv men no at hun økerå rette søkerlyse på de som oplevel og bli forontstømt i medierene og vil hælpe andre. O er helt UN i at hennes jobb kringker mørdig køsnings.å
8: dramatisand om eller mi
4: Kerscher et profanand av memoria demdig si Bel.
0: Reporter her var de Christian Oneen.
9: I want you to panic. You to act as was fire. But when your house is on fire and want to keep your
10: house burning to the ground, then
0: that vi har hört mange gånger de senaste åren. Skoleeleven och klimaaktivisten Greta Thunberg lägger ingenting emellan når då utmanar politikerne om kampen mot klimatändringarna. Hun har inspirert tusenvis av unge over hele verden til å demonstrere med krav om sterkere innsats. Denne uken startet en ny runde med klimaforhandlinger i Bonn. FNs klimasjef Patricia Espinosa trekker frem nettopp ungdommens innsats.
11: The youth are sending a clear and unmistakable message that this is an emergency and I'm very grateful for that.
0: Over hele verden dropper altså ungdomar skolen for å demonstrere och krevje sterkere innsats mot klimaendringene. Engasjementet har också spredt seg till det vestafrikanske landet Ghana, där det har vært arrangeret rettige demonstrasjoner for klimasaker i hovedstaden Akra. NRKs Afrika-korspondent har mött miljöaktivist Ellen Lindsay, som blir kallet Ghanas svar på Greta Thunberg.
2: No, det
12: Ellen Lindsay lukker det ene øyet og ser in i kameralinsa med det andre. Hun zoomer inn og tar bilder av to jenter som lager pynt av søppel på en barneskole i Ganes hovedstad, Akra. Ellen skal lage en artikel om de miljøbevisste eleverna og håper den kan få flere av byens innbyggere til å tenke sig om når de kaster fra seg søppel.
10: Hver gang jeg går by og ser...
12: «Hver gang jeg ser søppel på gata, blir jeg så lei meg, fordi jeg tenker på vad klimaendringen har ført til», sier Ellen. De store svarte krøllene danser runt ansiktet når hun forteller engasjert om demonstrasjonene hun har arrangert for ungdommer i Ghana. På den grønne t-skjortet hennes står initialene til miljøprogrammet hun leder, som heter «Young Reporters for the Environment». Ellen blir kalt Gana svar på Greta Thunberg og deler synspunktene til den svenske jenta som har fått skoleelever til å streike for klimaet over hele verden.
10: Greta, doing, so
12: Greta Thunberg sier at verden må ta miljøkrisen på alvor, og det mener jeg også. Vi må handle nå, sier Ellen. Gama er et av landene i verden som sliter mest med plastforsøpling og stremmene langs hysten er fulle av plastikk og annet avfall. Landene produserer over 300 tonn plast hver dag, og 80 prosent blir ikke samlet inn og behandlet på en ordentlig måte. Tusenvis av plastflasker kildesorteres sett av de få resirkuleringssenterene i Akra. Hos Green Recycler, slik utenfor hovedstaden, kan innbyggerne levere søppel og tjene rundt 60 øre per kilo Ghanas president Nana Akufo-Addo har lovet at Akra skal bli Afrikas reneste by innen hans første presidentperiode er over i 2020. Men mye må gjøres for det målet er nådd.
10: We can put in all the policies, we can put in all the measures to ensure that we achieve that, but the people, someone says, the ways don't just appear.
12: Det hjelper ikke med fine løfter dersom folket ikke tar ansvar. Det er innbyggerne som må endre holdningene til hva de gjør med avfallet sitt, sier Christine Akvaboa. Hun jobber i miljøorganisasjonen Environment 360 og er på besøk på resirkuleringsstasjonen for å følge opp arbeidet som gjøres her.
10: We have må forholde oss på vårt mindset, vi må forholde hånd, vi må forholde det bare når vi arbeider sammen. Vi kan bare forholde dette når vi forholde hånd forces know that we are pushing the agenda together because at the end of the day it's for all of us.
12: På vei tilbake til Accra kjører vi forbi kuer som gresser på store søppelhauger og elver overfylt av plast. Store skilt langs elvebredden informerer om at det er forbudt å kaste søppel i vannet, men det er visst ikke så mange som bryr seg om. Tilbake på skolen er elevene ferdige med å lage bruksting av søppel for i dag. 14-årgamle Beatrice Aidou syns det er trist at mange av innbyggerne i Accra ikke tenker mer på miljøet slik som hun har lært å gjøre på skolen.
10: It's very disastrous and as he's speaking. I mean if you look around you love to ride there's garbage everywhere and whenever it rains heavily even for 30 minutes there's a there's flood as long as I'm concerned the environment is my responsibility as I am independent on the environment and moreover if I want to survive i have to take care of my animals. It's all I got.
12: Miljø är mitt ansvar, för jag är avhängig att av ta vare på det for att överleva. Det er allt jag har, säger Beatrice. Når hon blir vuxen vill hon bli president av Ghana, slik att hon kan göra landet mer miljövänligt.
10: I'm exactly I want to be a politician. I want to lead the country and help everybody out. I know it's going in future, I have that in to help everyone out.
12: Ghana svar på Greta Thunberg. Ellen Lindsay er färdig med att ta bilder i klassrummet.
10: They rank me population a majority of, uh, of the world's population for Africa and for Ghana. So what this implies is, is to play and uh, young people are very passionate. They lot of energy.
12: Ungdomarna i Ghana har mycket energi och de får till det de bestämmer sig för, men Ellen Ungdomskulden i Afrika vokser raskt, og det anslås at det vil være dobbelt så mange unge under 24 år på kontinentet i år 2050. Ellen mener de unge virkelig kan få til det de vil, og at de kan gjøre noe med klimaendringene i verden.
10: If they set their minds to something, they make sure they achieve it. And so I think that young people have all that it takes to be able to achieve whatever they want or the goals they want, especially in regards to the environment and the sustainable development goals as well. Anything they set their minds to, they have the skills, they have the talent, they have the energy and they have the time and we can do it.
0: Ida Dolbak had met Ellen Linsey. Korrespondentbrevet denne veka er postlagt av Guri Nordstrøm i Berlin. Etter fire år og tre måneder avslutter hun nå jobben som europakorspondent. Skal
8: du på sikkerhetskurs? Trenger du det da? Skal du rapportere fra Europa og bare stå og snakke i drakt på konferanser? Spøkte en kollega til mig, da jeg fikk korrespondentjobben i december 2014. Sikkerhetskurs er noe alle som jobber ute i felt for NRK må ta. Det går over flere dager og innebærer undervisning i blant annet alt fra førstehjelp og navigering til hvordan man bør oppdre under kaotiske situasjoner, demonstrasjoner i store folkemengder og gissel Den gang for fire og et halvt år siden var det ingen som kunne se for seg hvordan Europa skulle romle de neste årene hvordan den ene dramatiske hendelsen skulle avløse den andre, hvordan det raskt skulle bli mer bruk for sikkerhetskurs enn for drakt. For korrespondentperioden min i Europa fra 2015 til 2019 kan kjapt oppsummeres i følgende rekkefølge. Migrantkrise, utallige terrorangrep og framvekst av partier på ytterste høyre fløy. En hetebölge på över 30 grader skyller över Berlin, men jag tänker tillbaka. Förrjagang det var så lammande varmt här. Var den allra första sommaren min i jobben, sommaren 2015. Det som skedde då skulle bli totalt tonande angivande för resten av min period här. Det skulle föra till frammedfrukt, splittelser, etablerte politiske partiers fall och upplösning av tidigare allianser til plutselig aksept av en stadig råre debatt, till en tid hvor europeisk samhold og verdier ble satt grundig på prøve. Allerede den våren hadde det begynt i det små. Jeg rapporterte hjem om hvordan liberale berlinere hadde startet en organisasjon de kalte for flyktningervelkommen, hvor asylsøkere fikk bo i vertsfamilier for å bli bedre integrert i Tyskland. Snart skulle det i midlertid bli stadig vanskeligere, og finne vertsfamilier. Samtidig begynte tyske myndigheter å rydde asylmottakene för det de mente var grunnløse asylsøkere fra Balkan. De sade snart ville komme flyktninger fra Syria som ville ha större behov för disse plassene. På sensommeren 2015 smalte. 71 mennesker ble funnet døde i en forlatt lastebil på motorveien ved Eisenstadt i Østrikke, det visste sig att de var flyktingar fra Syrien, stuet samman på 15 kvadratmeter och förlatt av människosmugglare till en langsom kvälne död stängt inne på ett glovarmt lasteplan, mens trafiken av europeiske turister susade intet ande förbi på motorvegen. Da vi kom fram ble lastebilen som var kamouflert som en kyllingtransport undersökt av polisen. De hadde funnet en rekke mobiltelefoner som de håpet kunne hjelpe til å finne identiteten til de døde. Drømmen om Europa var brutalt redusert til en stank av lik. Denne uka, 4 år etter, startet ankesaken mot fire menn som er tiltalt i Ungarn. De ble dømt til 25 års fengsel for menneskesmuglingen i fjor, men aktor mener de må få livstidsdommer for dette var langt ifra den eneste lastebilen med mennesker på flukt som kom den sommeren. Noen var heldige, som brødrene Yudi och Loai, som jeg møtte en landsby likeved. De fortalte att de hade betalt 16 000 euro for reisen fra Syria. Hvem som hadde kjørt lastebilens siste etappe fra Ungarn till Østerrike, ante de ikke. Sjåføren hadde maske slik att de aldri skulle kunne peka ham ut. Det viktigste for dem var att de hade overlevd, og nå delte et dobbelt rom på et pensjonat som var gjort om til et provisorisk asylmottak. Der hadde de hengt opp tyske gloser på veggen. De ville lære seg språket og integreres så raskt som mulig. De fleste var i midlertid ikke kommet så langt nord. Det store flertallet hadde strandet utenfor jernbanestasjonen i Budapest, der en rekke av bevepnet ungarsk politi holdt vakt døgnet rundt utenfor stasjonen, slik at ingen uten europeisk pass skulle kunna ta tåg vidare in i Europa. Dagarna och nätterna gick. Spädbarn så på öppen gata. Några få frivilliga organisationer bistod med mat och akut hälsehjälp, men stort sett var det trängsel, kaos och ovisshet runt hur länge dette ville vara. EU sto på stede, bil. Jag traff två tjejer från Damaskus på 9 och 10 år. De hade med sig teckningsaker och brukade tiden till å sitte på asfalten och tegna det de önskat sig mest, Det tyska flagge. Drömmen om Deutschland var lika de allenom. Det var det alle svarte på fråggan om var de ville. En tysk avissjournalist sa till mig helt förtvivlat: "Det gör mig egentligen bara trist att se att du har så stora förväntningar till Tyskland. Jag er slet inte säker på att du vill få det så bra där." Jag skönt inte vad han menade då men jag skulle skönna det for fullt i åren efterpå. Uansett, det är viktig att minna om att det var denna akuta situation som var bakteppe. Da Merkel i september 2015 till slut grep in med sina tre berømte ord: Wir schaffen das. Vi klarar det. Och så öppnades gränsen i ett ovanligt framåvält ögonblick till hennes vara et øyeblikk som har fått analytikere til att fundere side opp og side ned om vad som egentlig gikk av den til vanlig så ettertenksomme og langsomme kansleren som hade byggt sin popularitet och tryggheten rundt sin figur på å være det stikk motsatte av spontan. Var det kanske den kristne oppdragelsen som nå slo ut i et barmhjertighetens och som fick strategisk og kalkulert politik til å vike, spurte mange sig. Flere mente i hvert fall at Merkel med dette slo den første spikeren i kista för sin politiske karriere. Andre derimot sa at hvis dette var ett feiltrinn, så var det i så fall ett av historiens vakreste och mest medmenneskelige feiltrinn. Ti tusener av migranter og flyktninger tok landeveien fat og gikk nordover etter Merkels uvanlige klare tal. Först hilsel kom med blomster, ballonger og heier opp når de krysset grense etter grense. Deretter ble entusiasmen byttet ut med skepsis og frykt i takt med at mottaksapparatet brøtt sammen. Deretter ble skille mellan øst og vest i EU tydelig forfylt i saken om hvordan asylsøkerne skulle fordeles. For min del ble det en kontrastenes reise på kryss og tvers mellom et Tyskland som satt opp teltleire for å klare å huse dem som kom til østeuropeske land hvor politikerne advarte mot det de kalte den muslimske fare og nektet å ta imot asylsøkere, til stor applaus fra egne innbyggere som kronet dem med valgseire og politiske gjennomslag. Og da Europa etter hvert ble rammet av terrorangrep etter terrorangrep, ble det en total helomvending i den offentlige samtalen Særlig tydelig var det i Tyskland som med arven fra andre verdenskrig hadde hatt berøringsangst når det kom til utfordringer knyttet til invandring. I vakuumet som dette snakker vi omholdningen etterlot seg, fikk ytter høyre glidfart inn til politisk makt, og ikke bare i Tyskland. Når jeg nå pakker sammen sakene mina här og snart gir stafettpinnen videre til en ny korrespondent, er etterdønningene av migrantkrisen og hvordan den ble taklet fortsatt tydelige. Men det är et skifte på gang. Situasjonen har roet sig og miljøsaken seiler nå opp som viktigere enn innvandringssaken for veldig mange innbyggere. Likevel, så i årene som kommer, vil det bli bruk for både sikkerhetskurs, dress och drakt i jobben som... Europa-korrespondent.
0: Det er tid for podcasten Krig och fred, som denne veka ser fram mot det som ska ske førstkommende torsdag og fredag. Da starter nemlig valkampen i USA forfullt med de to første debatterne mellom demokraterne sine mange utfordrerer til Donald Trump.
3: Tove, du sitter der og hopper omtrent, du. Ja! Trenger vi å begynne å bry oss om valget i USA allerede nå?
9: Ja, det er kjempegøy. Hvorfor? Fordi det er viktig for verden, men også fordi en 20 demokrater nå prøver å slå Donald Trump.
3: Ja, de skal rett og slett finne en som kan slå Donald Trump. Det ska det. Men trenger vi å sitte oppe om natta for å se på det, da?
9: Ja, det blir kjempegøy, så nå er det bare å finne frem popcornet og spennende fast setemeltene. Krig och fred med Tore Moland. Åh, Tove Birgass. Arre. Ja. Nu ska du få läta oss i en setning om vem av dig tübe som ska sitta på scenen onsdag 26:e och torsdag 27 juni.
5: I am here to ask for your support because I am prepared to make the case for America and to prosecute the case against Donald Trump.
11: Kamala Harris, er California senator som har spott en skjebne lysere än det meningsmålgruppen tyder på og som håper å bli tinnes første svarte kvinnelige president.
4: America, we will not wait.
11: Cory Booker er den energiske och veganske New Jersey senatorn som en gång räddade en dame från et brinnande hus og som hoppar att följa Obamas fotspår som USA:s andra svarta president.
10: Hi, I'm
2: Marianne Williamson. We had a miracle in this country in 1776 and we need another one.
11: Marianne Williamson är en spirituell rådgivare som säljer millioner av böcker og som snakker om att kärlek vill överkomma hat, och så lurer vi ju alla på varfrån ställer som president. Ai, huh. alltså när man läser upp dessa kandidater så är det bara cykliskt och det det hör jag själv. Mitt namn är Are Torgoflaten, redaktör av amerikanskpolitik.no som har en ukentlig podcast om 2020.
9: Are, är du kanske Norges störste USA-nörd?
11: Det är en hedersbeteckning, där som det skulle stämma. Eh, ett land med så otroligt många USA-experter, så har klärt det oreal eller ikke. Ehm, jag det är väldigt gøy med amerikansk politik eh och särskilt valkamp. Och när du närmer nå så är det ju Begynner å litt.
9: Men det er litt liksom, sånn på et vis, vi som er veldig opptatt av amerikansk politikk. Er det litt sånn liksom skjøyteløp, eller? Nei,
11: det er jo det er ikke rundetidig, men det er jo fort meningsmålingsgjennomsnitt, da. Så sånn sett kan man kanskje si det. Når man har Bernie Sanders, Joe Biden, alle disse demokraterne, og Trump, president Trump, som får vanvittig mye oppmerksomhet i norske medier, Då följer ju alla med, enten det är snack om tanter, besteforeldrar, kollegor på jobb, som man är väl säker intresserad, är nog väldigt intresserad.
9: Men nu är det alltså debatt, nu börjar debatten till demokraterna. Och vad är det egentligen som skall föregå när alltså 20 kandidater skall opp på scenen och debattera? Hur hur ska detta föregå?
11: Helvisst är det delt över två kvällar, eller så kunde man sett för sig att det hade stått, stått fördel på två etager och sett ner förandra och og skrå og slik. Men det er jo de første TV-debattene i den demokratiske nominasjonskampen. Da disse kandidatene skal få visa fram på TV, kanskje de får noen minutter hver til å si hvem det er, hvorfor de stiller som presidentkandidat.
9: Det er å ha den første kvelden, og ti mm. den andre kvelden. Hvis vi ser på den første kvelden, hvordan er dynamiken der, tror du?
11: Der har vi jo Elizabeth Warren
4: right now in America there is a real hunger there are people who are ready for big structural change in this country
11: Elizabeth Warren er Massachusetts senatoren som er elsket i venstresiden av partiet og som har en plan for det meste som er den, den som ligger best an på meningsmålingene og den mest prominente kandidaten den kvelden, og så er det jo da Beto O'Rourke, Amy Klobuchar i tillegg til diverse representanter og gubernører. Det blir jo en debatt der hver kandidat prøver å bli husket av de som ser på den lille tiden man får. Og det er en meget gylden mulighet for, for flere av disse som jo naturlig nok sliter med å få oppmerksomhet i mediene.
5: I our nation's Heartland! At en time when we must heal the heart of our democracy.
11: Amy Klobuchar er den populære, nok som moderate Minnesota-senatoren som kun gjorde sitt kandidatur i en snøstorm.
1: And it's time for a new commitment to make sure that the opportunities that I've had are available to every American.
11: Julian Castro er feltes eneste latinamerikansk kandidat med bakgrunn fra Obama-administrasjonen og som borgermester av San Antonio, Texas.
9: Og så... Den andre kvelden, var skjer da?
11: Den andre kvelden er det jo da Joe Biden, som er tidligvis president, som da står, jeg vet ikke om bli stående midt på scenen. Det ville naturligt naturlig å plasserte han der. Men han møter jo da Bernie Sanders, Kamal Harris, Pete Buttigieg, samt flere andre.
7: I believe Democrats demokrater vil unifere denne nationen. Det er hva vårt parti har alltid vært
11: Joe Biden er den moderate forhandsfavoritten som var Obamas visepresident og som med sine 78 år kan bli tidens eldste president.
5: If there was
3: ever a moment when we needed to stand up and fight against the forces of alagaki and authoritarianism, this is that time.
11: Bernie Sanders er en gammel, uavhengig senator fra Vermont som stiller som en demokratisk socialist med håp om å gjøre det han ikke klarte i 2016 overvinner partiets moderate foransvaret.
4: Og det er tida for Eric
11: Spalwell är den unge, Iowa-føtte, noe robotaktige representanten fra Kalifornien som i sin tid ble døpt som kongressens Snapchat-konge, men som fort faller gjennom i dette selskapet.
1: America is klar.
7: And I know I'm! Ready.
11: John Hickelhooper er den moderate tidligere guvernøren av Colorado med bakgrund fra bar i Denver, som ble buet i Kalifornien da han sa at sosialisme ikke er svaret for demokraterne. Hvordan vil utfordrerne til Biden takle han som er en frontrunner som leder på meningsmålingene og i oddsmarkedene? Og hvordan vil han takle og uh, være tilbake på den store scenen. Fram til nå har han uh, hatt en litt mer tilbakeutrukket rolle i valgkampen enn mange andre.
1: To most so to Jay Inslee
11: er guvernør av delstaten i Washington, som har hovedfokus på klimasaken, men som sliter med å selge seg selv.
9: Jag begge det mange sån debatter som detta var det bästa debattminne.
11: Den första TV-debatten i republikanernas nominasjonskamp 2016 som Trump till slut vant, den gick av staben i Cleveland i Ohio. Och og kom också in der publikum satt i den debatten. Det var ganska ganska så fascinerande med, med litt lite booing här och där och de de vi fick uppleva i i 2016 er det nok noe vi heldigvis kanske ikke får oppleve den gangen här. Hvor barnslig mye var da. Mye av kom fra Trump, men mye av det kom også fra andre som prøvde å, å utfordre,
1: utfordre Trump.
7: Hvis han hadde 200 million dollar, så vet du hvor Donald no, no, Trump skulle være nå. Nei,
4: nei,
1: nei, nei. Han har vært av Trump. time. Han lød 100%. 100%. Hvis han lød om de poliske arbeidene? Ja, ja, ja. ja.
9: Det var egentlig føravtalt.
7: Hello? Can you hear me? Hello, Alex? Hello. Yep, my name is Alex Conant. I'm a partner at Firehouse Strategies. I was Marco Rubio's communication director when he ran for president.
9: So what did you say to Marco Rubio back in, in, in 2015, I guess, is when the first oh. debates where There were 17 candidates back then, so almost the same number. Yeah,
7: i mean we we try to we try to predict what the questions are going to be and then you want to figure out who you're really running against there might be a lot of candidates on the stage but at any given moment there's probably only two or three that you're really worried about so you want to make sure that you have good lines of attacks for for those candidates and good responses in case they attack you it it takes a lot of practice uh, it's the only time when you have a big national audience and they're comparing you directly with the other candidates so you have to prepare for it
9: And how did you prep for Donald Trump?
7: Well, Donald Trump's hard to prep for because he is so hard to predict. We were just talking about how he tried to predict what the questions and answers are going to be. Uh, but Donald Trump, you never know what he's going to say. So for Trump, for the first couple of debates, frankly, we just tried to ignore him and we tried to stay focused on our own message. As he as he became more clear that he was going to he was the leader, we really had to sharpen some of our attacks on him and, and we went after his record.
9: Marco we did pretty well for a while there. Uh, do, do you remember like one of the times you were really happy with with, with his performance on stage?
7: Sure, I remember the exact moment. Uh, one of the debates was in Colorado, I believe it was the September debate in 2015. Uh, and Jeb Bush's campaign had really been stepping up their attacks on Marco in the days going into the debate. So we anticipated that that Bush would try to attack Marco on the stage and and he did.
3: But Marco, when you signed up for this, this was a six-year
7: term. You can campaign or just resign and let someone else take the job. Uh, he, he went right after Marco, saying that Marco wasn't was missing too many votes. It was an attack that we had anticipated, and Marco had a really good response ready to go. I get to respond, right? 30 seconds. 30 right. seconds. Someone has convinced you that attacking me is going to help you. Well, I've been... Here's the bottom line, I'm not... My campaign... It's going to be about the future of America. It's not going to be about attacking anyone else on this stage. I'm not running against Governor Bush. I'm not running against anyone on the stage. I'm running for president because there is no way we can elect Hillary Clinton to continue the policies of Barack Obama. It was a really devastating counterpunch on Jeb Bush, who whose campaign really never recovered from it.
9: So let's look at the Democrats now. Is there one of these candidates that you think is a really good debater?
7: We'll find out. Uh, I think Beto O'Rourke is, is is a very good communicator. As I said, I think he's been underestimated by the field a little bit so far. And Pete judge, who's been doing a lot of media inter interviews, uh, there's high expectations that he'll be a very good debater. I belong to the generation that provided a lot of the troops for the post-9-11
8: conflicts, the generation that's going to be on the business end of climate change. Pete
11: Buttigieg er den norsktalende borgermesteren fra South Bend Indiana med opprettet skjortærmer och bakgrund for Harvard och Afghanistan som ikke bara kan bli tidens yngste president men også den første åpent i parentes kanskje, homofile
12: Let's remove every barrier in place a new voting rights act for this country no more purges of the voter rolls
1: or voter ID's to keep people out
11: Peter York är en man som nästan slog Ted Cruz i en i Texas og som trivs best på toppen av en bardisk med store ord, stora gestikulationer og en mikrofon i handen.
7: But uh, these debates are, are not like your your typical high school debates where it's one on one instead it's one person on the stage with nine others and it's less about having a good uh, a good point or countering somebody else and more about saying something that really leaves an impression on voters. Uh, that they're talking about the next morning
9: is it also a lot of entertainment
7: uh, everything about presidential Paul takes its entertainment I think that's how we ended up with with Donald Trump uh, it, people are tuning in those to those debates and you know they might be drinking a glass of wine having some popcorn uh, there there's certainly an entertainment factor to it it's, it's not all serious
4: He now know the matchups who will face off on each of the two nights of the first Democratic primary debates hosted by NBC News.
3: Det amerikanske TV-selskapet NBC som har sikret seg den første demokratiske debatten. På scena står 20 kandidater fordelt på to kvelder. Og foran dem sitter ikke én, men fem debattledere. En av dem er den ganske politiske talkshow-verten Rachel Maddow, kjent for å stille lange spørsmål med egne meninger. Her sier hun for eksempel til Kamala Harris at hun kanskje tror det er hun som kommer til å vinne.
4: You are going to be a formidable contender. I I will just say honestly, I think there's a good chance that uh you are going to win the nomination.
11: Det Rachel Meadow har, er at hun har hatt mange av disse kandidatene tidligere innom sitt eget program, der de har prøvd å snakke til demokratiske velgere genom hennes program. Så sånn sett så er de, de aller fleste komfortabele med henne. Du som har følt amerikansk valgkamp tett, Tove, har altså gjort. når man ser disse TV-ankerne på, på nært hold, så skiller de seg lite ut fra disse avisjournalistene gjerne, som, som er de som, som løper runt og får for sitater og og virkelig jobber valgkampen gjennom da.
4: We're focused heavily on the debates. Uh, it's a big first official event for the Democratic Party. There will be 20 candidates on two stages over two different nights, which is a format we haven't seen at this level in US politics before. My name is Amber Phillips. I'm a political reporter for the Washington Post.
9: And Amber, you work for something called The Fix. What's The Fix?
4: The Fix is a nonpartisan politics blog analyzing U.S. political news. Um, anything that's big in the news, we want to help contextualize it and explain why it's news and, and analyze whether that news might be good or bad for the people involved, politically speaking.
9: And what are you going to be, be focusing on when you watch these 20 candidates?
4: So I'm really interested to see um, how that format changes the way U.S. political debate works. I'm also interested in the fact that we have a record-breaking number of female candidates running for president uh, on the debate stage, sixth in total. That's a big deal.
7: Now is not the time to be polite. Now is not the time for small steps.
4: Now is the time to fight like hell!
11: Kirsten Gillibrand, det er New York-senatoren som tok over setet til Hillary Clinton, som har slitt med å få oppmerksomhet.
5: Stand up against powerful politicians from both parties who sit in their ivory towers thinking up new wars to
4: wage, new places for people to die.
11: Tulsi Gabbard er kongresskvinnen med militärbakgrund fra Hawaii som stöttade Bernie i 2016.
9: I've also heard people talk about things like that some of these candidates, for instance, Kirsten Gillibrand, that her voice is too high-pitched or that, that Elizabeth Warren is too angry. Or, and that is different when you're a woman than, than if you were a man. Hillary Clinton also talked about this a little bit, that she had
4: to behave differently because she was a woman. Do you agree with that? Research shows that Hillary Clinton was partially right when she said she had to behave differently because she is a woman. What we're hearing this time around in 2020 is exactly what you said there are critics um perhaps potential voters asking whether these women can win because in part are they likable enough, which is a big sort of red flag for questioning whether a woman whether a woman's gender matters when she's running for office because research shows that Voters will vote for a man in America, even if they don't like him, but they think he's the best candidate or the right party. They need to like a woman before they can vote for her. So questions like, is she likable enough? Is her voice too shrill? Is she too angry? Uh, is she wearing the right clothes? Are all red flags for this broader question of, is a woman being treated differently running for office than a man? And the answer so far in American politics has been unequivocally, yes, women have to meet different standards than men. And what can we do about that? The experts I've talked to who study this research and, and advise women behind the scenes in politics say that we need to do what's happening right now, which is a bunch of women running for office at the highest levels. Uh, Elizabeth Warren in particular is is one of the top tier polling candidates. Uh, that's a big deal and and not something to go unnoticed. And just the more women who try to run for office um, – Research shows that they win at the same rate as men. It just takes more of them running trying to normalize these situations.
1: First we do make America great again. Then we do keep America great. Let me hear it. Ready? Make America great again.
3: President Donald Trump lanserar sin kampanj for att bli omvald i Florida. På republikansk side er han i fullstendig uten konkurranse i feltet for 2020. Og statistisk sett burde han også har gode muligheter til å bli sittende som president. For det går jo så bra med økonomien.
9: Hvordan kommer Donald Trump til å påvirke disse demokratiske debattene i år?
11: Jeg håper han twitterer som han har sagt han skal gjøre. Og så blir det vel noen kalde navn her og der. Han har allerede prøvd seg med fra tredd han, kallan pulke kandidater så det blir vel mer av det.
1: We started dream about competition like that, but who knows? Yeah, but Boone Edge. I representing us against president Xi of China.
11: Men så er jo en debatt som går på om han trekker frem kandidater han faktisk er redd for, eller om han trekker frem de kandidatene han mener han har best sjanse til å slå. Så det later som det er det. Det vanskligaste slå. Joe Biden topper den listan. Det man är lite osäker på vad han faktiskt tror.
1: a choice between Sleepy Joe and Crazy Bernie. I don't know what the hell happened to Biden. Sleepy person said that he heard from a lot of foreign leaders and they want him to be president. Of course they do so they can continue to rip off the United States. And Bernie, you know, Bernie's crazy.
9: Alex Conant, what do you think Trump is thinking right
7: now? I think we know Trump's watching this very closely he talks about the Democratic candidates constantly he tweets about them I, you know I think he's hoping that they nominate the weakest candidate in in the race yeah who he's attacked el Elizabeth Warren a lot I think he views Warren as very flawed I think he's a little worried about Joe Bien you know, Republicans who don't necessarily like Trump uh, but really don't like socialism uh, I think you Donald Trump is really hoping that the Democrats nominate a flood left wing candidate uh, in order to get those types of voters out to the polls. And my daughter called me and she said you got do something. I'm going run for president of the United States.
11: Tim Ryan är representanten fra Ohio som utfordrade Nancy Pelosi till ledarskapet i 2016 og som snackar om och får Obama Trump väljare men som få bryr sig om.
4: The thing about New Yorkers
5: is they look the same whether they're really pissed off at you or they like you. We built an
1: agenda that puts working
5: families
11: first. Bill de Blasio är den höge New York borgmästaren som få newyorkers skönner vad har göra på en debattscena i 2020 cirkusen.
0: Uh so, I'm Andre Yang. Most of you rich you know lot about me.
11: Andre Yang, han är då kandidaten som manglar politisk erfarenhet men som kan visa till imponerende gräsrotsstödde, ökt uppmärksamhet för hans borgerlön policy och potentiell historisk som tidens första asiatisk-amerikanske president.
5: I have
9: the truth the people I represent in Colorado and I the with the American people.
11: Michael Bennett er Colorado-senatorn som omtalar sig som en pragmatisk idealist som önskar mer fokus på konkreta lösningar och mindre show.
9: Men du har faktisk en vanlig hobby tillägg.
11: En vanlig hobby tillägg, jag har kone, to barn, rekhus i Drammen, eh pysskatt, Så jag har ett har ett liv, men
9: Men hur tid brukar du lägga?
11: Nei, det blir jo kveler og
9: netter og, netter
11: og helger og sånt. Det som er kjipt med presidentdebatten er jo tidsforskjellen, eh att man gärna det, meste
9: med amerikansk politik är egentligen kjipt på gränstidsförskjellen.
11: TV-debatten går mitt på natten och där som man ska få med sig vad som sker og se si någon meningsfullt om det så måste man gärna sitta og se det själv, inte läsa vad andra har skrivit om det. Så det er ju en tuff tid norske USA junkies går i går i møte.
0: Det var URIKS på lørdag 22. juni. Teknisk ansvarlig Espen Hansen, produsent Kaspar Fulesang, og her i studio Eivind Molde.